0: Bienvenidos a Tía Elena, un podcast sobre la vida y los escritos de Ellen White. En el episodio anterior vimos que Ellen White está listada como la mujer traducida a más idiomas en todo el mundo. También leímos algunos extractos de su primer texto publicado con el relato de una visión emocionante sobre la peregrinación de los cristianos hasta la segunda venida de Cristo. Si bien el corazón de este podcast serán las cosas que ella escribió, vamos a intercalarlo con un relato histórico que nos ponga en contexto y nos ayude a entender más claro sus mensajes. En este episodio vamos a ir al comienzo de toda la historia, conoceremos cómo era el mundo y la familia donde nació Ellen y hablaremos de algunos recuerdos de su vida hasta los 5 años. Así que comencemos por el principio. A pedido de amigos queridos, escribió Ellen White en las primeras líneas de su primer librito en 1851, consentí en dar un breve esbozo de mi experiencia y mis visiones en la esperanza de que podrá animar y fortalecer a los humildes y confiados hijos del Señor. El breve esbozo logró ese objetivo, pero su vida activa se extendería por otros 64 años. En un relato más detallado, ella hace esta simple declaración. Nací en Gorham, Maine el 26 de noviembre de 1827. Mis padres, Robert y Eunice Harmon, habían residido por muchos años en ese estado. El pueblo de Gorham está a unos 16 kilómetros al oeste de la ciudad de Portland, en un paisaje rural ondulante. Si se puede confiar en la tradición, la familia Harmon vivía en una casita de piso y medio en Fort Hill, 3 kilómetros al norte del pueblo. Esa casa estuvo en pie hasta 1971, cuando un incendio la destruyó. En ese hogar, en un dormitorio del segundo piso, nacieron mellizas, Elizabeth y Ellen Wood Harmon. Robert Harmon trabajaba a la tierra y posiblemente durante los helados meses de invierno, trabajaba a medio tiempo haciendo sombreros para complementar las ganancias bastante escasas de la actividad agrícola. El apellido Harmon era conocido en el área que se extiende al oeste de Portland. La familia no era nada insignificante. El abuelo de Ellen, Daniel, había sido cabo en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Su bisabuelo John se había casado con una irlandesa. Fueron los primeros Harmon en establecerse en Standish, Maine. El tatarabuelo de Ellen, Samuel, había sido un hacendado de buena posición económica en Scarborough, Maine, donde construyó un molino junto al río, conocido como el Molino de Harmon. El tras tatarabuelo de Ellen, John, sirvió en la guerra del rey Felipe. Este fue un conflicto violento de tres años entre los colonos europeos y los indios que habitaban lo que se conoce como Nueva Inglaterra. Esa guerra estalló en 1675. Allí, John Harmon luchó en el combate del Gran Pantano y como recompensa le cedieron tierras en Maine. En 1726 se mudó a Scarborough y fue uno de los organizadores de la primera iglesia congregacional. La mayoría de los Harmon eran congregacionalistas, pero Robert, el padre de Ellen, rompió con esta tradición, porque se convirtió al metodismo. El 11 de julio de 1810, Robert Harmon se casó con Eunice Gould, de Portland. En ese tiempo Maine todavía formaba parte del estado de Massachusetts, recién en 1820 se constituyó como estado de la unión. Para 1843 se dice que Robert y Eunice habían sido metodistas por 40 años, por lo que parece que los dos fueron miembros de esta iglesia desde pequeños. Cuando nacieron Ellen y Elizabeth, la hermana mayor, Caroline, tenía 15 años, Harriet tenía 13 y John 11. Mary tenía 6 y le seguía Sara, de 5, con quien Ellen tendría la relación más estrecha. Robert estaba por cumplir los 2 años cuando nacieron las mellizas. La granja de Fort Hill, donde se entiende que estuvo situado el hogar de los Harmon, está a unos 200 metros del lugar donde los primeros colonos de Gorham, también veteranos de la guerra del Rey Felipe, se construyeron un fuerte como protección contra los indios. Bien podríamos imaginarnos a la pequeña Ellen escuchando con otros nenes a los ancianos de Gorham contar historias traumatizantes de las guerras indias, especialmente la de un colono de Gorham que decidió permanecer en su casa un día más antes de ir al fuerte. Quería terminar de cosechar sus campos y luego iría con su familia. Pero en ese último día vinieron los indios y solo escapó un nenito que se escondió en el bosque. Pero probablemente el recuerdo de Gorham que más conservaría a Ellen era la extensa belleza del lugar. Su casa estaba situada en la cima de una colina desde la que se veía el valle y las montañas al fondo. Las lisimaquias, o flores de estrella, y las flores de Trillium, con sus tres pétalos de color rojo oscuro, alfombraban el suelo del bosque. Hayas, robles, abedules arrojaban a la brisa sus hojitas tiernas sobre el fondo verde oscuro de los árboles perennes. El terreno descendía en pendiente desde la casa en la granja y ofrecía una vista hermosa de la vasta expansión del lago Cebago. A la distancia se alzaban las alturas de las Montañas Blancas, que son una cadena montañosa que ocupa un cuarto de Nuevo Hampshire y una parte del oeste de Maine. Justo dos semanas antes de que Ellen cumpliera seis años, el periódico local, el Portland Advertiser, informó, nos cuentan los madrugadores que ayer por la mañana, por el 13 de noviembre de 1833, antes del amanecer, el cielo estaba lleno de meteoros y destellos luminosos, disparados de lado a lado en el cielo, en todas direcciones. Algunos dicen que el firmamento parecía estar ardiendo, otros añaden que las estrellas parecían estar cayendo. A unos 300 kilómetros de allí, en Low Hampton, Nueva York, un agricultor y ex oficial del ejército llamado William Miller estaba comenzando una nueva carrera como predicador le estaba contando al mundo de lo que había descubierto en las profecías, que Cristo vendría pronto, sí, en 10 años. La primera obra de Miller, un panfleto de 64 páginas, se publicó en 1833. Ese fue el año en que él recibió su licencia para predicar y en el que sus viajes, predicaciones y correspondencia comenzaron a aumentar rápidamente. Pero en las cercanías de Gorham, la pequeña Ellen durmió plácidamente toda la noche en que cayeron las estrellas. Todavía no había escuchado de William Miller ni de sus mensajes, y en noviembre de 1833 probablemente estaba comenzando a ir a la escuela. Es lógico suponer que como todo otro niño, debió haber usado los momentos despreocupados de su niñez para aprender más de las cosas que la rodeaban. Ellen hacía con sus hermanos y hermanas paseos por los bosques. Años más tarde, les contó a sus hijos de cómo un día de otoño salieron a buscar nueces de jicoria que las ardillas recolectaban y escondían. La jicoria es pariente del pecan o pecan. Sus nueces son comestibles y tienen un sabor muy dulce. Ellen, en una muestra de compasión, llevó una bolsita de tela con maíz. Cuando encontraba un escondite de nueces en un árbol hueco, sacaba entusiasmada su hallazgo y lo cambiaba por el maíz que había llevado, esperando que el canje no fuera muy decepcionante para las previsoras ardillas. Al igual que la mayoría de las familias de posición económica modesta, la leche venía de la vaca de la familia. Es difícil determinar si la historia que ella contaría años más tarde fue en Gorham antes de que la familia se mudara a Portland o después de que se hubieran establecido en las afueras de la ciudad en la parte sur. Lo que sí se sabe es que Ellen aprendió a ordeñar con pocos años y quería mucho los animales que tenía a su cuidado. Una tardecita, cuando fue al portón del potrero a buscar la vaca para ordeñarla en el establo, no se podía ver por ningún lado a Bossi, que en inglés informalmente significa vaca. Bossi siempre solía estar ahí esperándola. Ellen fue bajando por los bosques llamando una y otra vez a la vaca. Solo después de haber llegado a un arroyito abajo en el valle, escuchó una respuesta. Para su consternación encontró a la vaca en el medio del arroyo con las cuatro patas atascadas en el barro. De inmediato Ellen se puso a idear un plan para desatascar a la vaca, arrancando un poquito de pasto suculento que había por ahí Extendió la mano hasta la vaca, la cual se mostró agradecida por tener algo que comer. Luego de repetir la acción algunas veces, Ellen le ofreció otro manojo generoso de pasto, pero esta vez lo sostuvo un poquito más lejos de hasta donde llegaba la vaca. Entonces, agarrándole un cuerno con su otra mano, Ellen le instó, dale vos sí, y alejó el pasto. La vaca, temiendo perder el bocado prometido, hizo un esfuerzo extraordinario para salir del barro. Pronto, Ellen y la vaca iban camino al establo y a casa. Años más tarde, Ellen mencionaría de vez en cuando sus experiencias de niña. Cuando ella y su hermana Melissa iban andando por los bosques, Elizabeth, que era más bien rellenita y no podía trepar árboles como Ellen, le decía a Ellen, "Ayúdame a subir el tronco». Ellen, claro, le ayudaba. Y al contarle esto, su enfermera Deli años más tarde comentó, «Desde entonces he estado ayudando a subir troncos». En 1901, Ellen escribió sobre la disciplina forjadora del carácter que la marcó en su vida. Cuando era chica y me decían que hiciera algo, a veces empezaba a quejarme y me iba de allí, pero entonces me llamaban y me pedían que repitiera lo que acababa de decir. Así que lo repetía. Mi mamá respondía a esas palabras y me mostraba que yo era parte de la familia, parte de la firma, que mi deber era cumplir con mi responsabilidad, tanto como era deber de mis padres cuidarme a mí. Y lo hacían cumplir al pie de la letra. De vez en cuando yo tenía tiempo para entretenerme como quisiera, pero les digo que no había pereza en mi familia y no había desobediencia de la que no se encargaran de inmediato. Una experiencia en la escuela, tal como la contó a un grupo de educadores en el verano de 1891, nos da una vislumbre de la pequeña Ellen y su carácter y su relación con la gente y las circunstancias. En los días cuando iba a la escuela de la calle Brackett, los alumnos se solían sentar de a dos o tres en un pupitre largo. Un día, la nena sentada al lado de Ellen hizo algo que provocó al maestro. Furioso, le tiró una regla por la cabeza a la infractora. Pero le falló la puntería y la regla le pegó a Ellen y le abrió un tajo en la frente. Esto es lo que ella contó de la historia años después en una convención de maestros. La regla me golpeó y me hizo una tremenda herida. Yo me levanté de mi asiento y salí del aula. Cuando salí de la escuela y me estaba yendo a casa, él vino corriendo hacia mí y me dijo, Ellen, me equivoqué, ¿me perdonás? «Claro que lo perdono», le dije. «¿Pero cómo se equivocó?». Él me dijo «No quise pegarte a vos». «Pero», le dije «Es algo equivocado pegarle a cualquier persona. Prefiero tener ese corte en mi frente a que sea otra la persona lastimada». Pero ahora volvamos al tiempo cuando nació Ellen Harmon. Ese lunes 26 de noviembre, cuando llegaron las mellizas a la habitación del segundo piso de la casa de los Harmon, John Quincy Adams era presidente de Estados Unidos. Al año siguiente, después de una caldeada campaña electoral, sería sucedido por Andrew Jackson. En esos tiempos se estaba experimentando al construir la primera línea de ferrocarril del país. Justo un año antes del nacimiento de Ellen, en 1826, se había constituido en Boston la Sociedad Estadounidense de Temperancia. Hasta acá nuestro repaso de los primeros 5 años de Ellen. En el próximo episodio voy a repasar cómo fue la vida después de que la familia se mudara a Portland, hasta los 10 años de Ellen, antes de un evento que le cambiaría la vida. Muchas gracias a todos los amigos por los comentarios constructivos, las ideas y las ayudas para que este proyecto pueda quedar mucho mejor. Significa mucho para mí. Y en el tiempo hasta que escuches el próximo episodio, deseo que siga creciendo en vos el anhelo por la venida de Cristo. Sigamos creciendo en gracia, en sabiduría y en amor a Jesús. Maranata, el Señor viene.